0: Minha irmã, a ah, que fala, J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021. Um, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos
1: ouvintes que nesse dia de hoje os nossos pensamentos as nossas atitudes reflitam a santidade do nosso Deus.
0: Benção puríssima dos estúdios da 93 FM no lindo bairro Imperial de São Cristóvão. Um lugar lindo que você precisa conhecer, o lindo bairro Imperial de São Cristóvão. Conosco no debate 93 de hoje, a Jussara Queregato. Jussara Queregato, bom dia. Bom
2: dia, J.R. Vargas. Que bom ver você mais de perto, né? a gente só vê aquele fundo da sua sala tão maravilhoso E que, que é aí Brasil. hoje a gente, a gente tá vendo você face a face, é muito bom estar tá aqui, bom dia a todos os ouvintes a Marcela, uma fofa, querida, pastor também, a Zafi Borba sou sua fã é, admiradora do seu trabalho, das suas palavras, que Deus te abençoe que Deus abençoe a todos nós
0: apresentou todo mundo né Marcela, podemos Ativa. encerrar podemos Ativa. encerrar o programa <risos> Foi um prazer Ai, conhecer encontrar com vocês. Um abraço, Azaf, André, Deus abençoe. Forte abraço. Tô brincando, ela é uma doçura. Queregato. É bom falar esse nome, né? Queregato. Não sei se fala assim. Ô oh, mestre André Luiz, bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão.
3: Bom dia, JR. É prazer conhecer você pessoalmente, né? Eu sempre no remoto. Bom dia aos ouvintes e espectadores e é uma alegria estar aqui com vocês. Maravilha, meu irmão. Azaf
0: Borba está com a gente também no debate 93 de hoje. Bom dia, querido Azaf Borba.
4: Bom dia, minha gente, aqui do Rio Grande do Sul. Bem frio hoje, um dia típico para novembro. Já devia ter praia, mas para nós aqui é um dia frio e nublado, minha gente. Mas é uma alegria te ver aí de volta, JR Vargas, Nossa, só querida. no remoto por um ano inteiro, hein? né? Que moleza. <risos> Marcela, muito obrigado. Sempre que eu vejo seu rostinho no WhatsApp, lá vem debate. Glória a Deus. Bom, bom dia para todos. Sara, André, uma alegria estar com vocês nesse debate, conversarmos um pouquinho sobre esse assunto tão relevante.
0: Peçam por esse semana o debate 93 de hoje, minha gente, nós acolhemos com carinho o pastor Azaf Borba. A cantora Jussara Quieregato e o mestre André Luiz estão aqui. E você pode encontrar com eles, né, Marcela? Afinal de contas, estamos agora transmitindo o debate 93 aqui pela página do Facebook da 93 FM. Gosta do Facebook? É só entrar no Facebook, estamos ali, Rádio 93.3 FM. Quando você entrar na página, já vai encontrar ali a transmissão ao vivo. Você clica, vai abrir a sua tela e você vai poder inclusive interagir com a gente por meio do chat do Facebook, aquela sala de bate-papo do Facebook. Também no canal do YouTube da 93 FM, de igual forma, abriu o canal do YouTube 93FM Gospel. Você acompanha, interage também ali, tem a sala de conversa, onde você pode falar com a gente, o debate também, apresentar perguntas, dúvidas, seu posicionamento, comentários. E tanto numa quanto em outra, ou seja, tanto no Face quanto no YouTube, já chega dando bom dia, paz do Senhor, graça e paz. Deixa uma palavra boa pro coração de alguém que tá precisando receber uma palavra e também muita gente vai projetar, né, Marcela? Na tela do televisor. Então tá acompanhando a gente assim, igual na televisão, Marcela.
1: Igualzinho na televisão, você não perde, acompanha cada detalhe, vê de perto a turma aqui durante o debate 93. Aliás, uhum. compartilha também já, né, JR? Uhum. A gente já diz isso, compartilha. Diz que o debate 93 tá no ar, já dá aquela curtida, que você já entende que cada curtida se torna o vídeo mais relevante. E quer falar com a gente assim, mais pertinho, contar aquela história, que não é bom falar para todo mundo tá lendo e ligando ao seu nome, tá aqui, ó. WhatsApp preparado, que é o 21 96803 83 19, 21 96803 99. 8319.
0: A sua participação com a gente agora é fundamental, afinal de contas vamos falar, vamos falar de revelação. Atenção, Brasil! Revelação no debate 93 de hoje.
5: Há muito tempo me envolveu nessa história de amor. 93 é fim.
0: É, mestre André Luiz, uma irmã veio até mim com uma revelação dizendo que eu tenho um talento oculto, Jussara que Aí, Azaf, a nossa ouvinte diz, só que eu, eu não tenho a menor ideia de qual possa ser esse talento e muito menos como faço para descobri-lo. E eu no comentário digo, afinal de contas, ele é oculto. <risos> E agora, como faço para descobrir? Como faço para trazer isso para minha vida? Pergunta a nosso ouvinte com algumas questões que são levantadas a partir de agora. Quando a irmã diz que ela está, que ele está oculto, isso significa que estou enterrando um talento que Deus me deu? O que acontece com quem enterra talentos? Como usar um talento para a glória de Deus? Se não usarmos o talento, Deus tira de nós? Mas a primeira pergunta é como descobrir que talento é esse, gente? Ô, mestre, vou começar pelo senhor. Vou começar pelo senhor. Como descobrir esse talento uma vez que ele é oculto? Como trazê-lo
3: à tona, meu irmão? Essa revelação tá um pouco obscura, né? é. É uma revelação onde nada foi revelado, mas. <risos> <risos> vamos <risos> colocar a revelação de lado, né? Hum. É, como, como descobrir um, um, um talento? Primeiramente, a voz de Deus. Deus fala conosco acerca daquilo que é o propósito, aquilo que é a chamada, é a vocação, não é? Ele fala no coração, ele fala através de pessoas. Para quem é pentecostal, ele fala na profecia. Ou seja, o próprio Deus, ele se encarrega de dizer a cada um de nós aquilo que ele deseja que nós façamos. É, um talento, ele é oculto na medida que ainda não é o tempo, né? É, por exemplo, eu me lembro que eu fiquei quatro anos na igreja sentado no banco sem fazer nada. É, quando eu mudei de igreja aí comecei para portaria, a partir dali, aquela vocação começou a se manifestar. Então, o próprio Deus, ele, ele vai revelar e ele vai, ele vai falar e a oração, né? buscar em oração buscar com a ajuda da sua liderança aquilo que você gosta de fazer, geralmente a vocação tem, tem relação com aquilo que você ama, né? com aquilo que você tem no coração, esse é o caminho, eu creio hum, Jussara, e aí?
2: eu acho assim, a gente corre um grande perigo porque a, a gente precisa entender não que as pessoas não sejam usadas por Deus, né? Mas a gente precisa entender que a maior revelação que a gente tem é a Palavra de Deus. Então, se a gente busca na Palavra de Deus, né, e aí a gente precisa ver se existe esse relacionamento da busca pela Palavra de Deus, né, em oração, em leitura bíblica, diária. E o Senhor vai falando, e eu acredito que vai ficando mais fácil. E complementando o que o mestre disse, eu acho que a gente precisa entender o que, que é talento, e o que, que é o dom, né? Eu estava é, pesquisando um pouquinho ontem sobre isso. Porque a gente confunde. São duas palavrinhas e, e o significado delas são um pouco semelhantes, né? O talento é algo que a gente, todo mundo tem. Um talento. Mas ele precisa, ser, é, ele precisa ser desenvolvido. O dom, a pessoa nasce com aquele dom, né? Você vê uma criança, por exemplo. Eu tenho uma priminha, a Sofia, tem nove anos. É impressionante, ela canta com a gente e ela já consegue é, é, tirar, né? a gente fala tirar, né? a outra voz, né? uma, uma terça, uma quinta, hum. sem ninguém ensinar pra ela.
0: Eu também tiro, eu, <risos> eu tiro e não devolvo mais.
2: Ah, <risos> e é impressionante, eu tiro falo assim, a voz. eu fico muito impressionada com ela. É um dom, é um presente, Deus adotou com, essa, com esse dom, né? Deus hum. deu isso pra ela. Então, Mas isso é um
0: talento ou é um dom? É um dom. Porque é um ela dom.
2: nasceu com isso, né?
0: Mas é. considerando o bíblico, ele não está naquela lista não, de dons. Não, ele não,
2: ele não tá nessa lista aí, de dons. Aí, do dom, ponto não. de vista bíblico, tá falando... é um talento. É, é, isso aí, um é um talento, né? Porque aí ela vai mas é um desenvolver também. também. é um a dom. A nossa
0: conversa tá é. ótima. É. <risos> Olha, é um talento, mas é um dom, é um Sim. dom, mas é um talento.
2: O dom, ele é, 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 é da pessoa, né? Nasce. O talento, ela vai desenvolver. Eu, por exemplo, já vou passar a palavra. É, não, eu descobri. não
0: tem pressa, não. Não,
2: de pressa, <risos> não. 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 Eu descobri que eu tenho alguns talentos, né? Que eu não tinha me apercebido disso. Por exemplo, o compor canções. Não era algo que era uma coisa assim minha, muito natural. Já diferente da voz. É, mas o compor, não. Eu percebi que foi algo que eu descobri como talento. E eu tenho desenvolvido isso. Como? Buscando ouvir mais canções, né? lendo bons livros, para que esse talento seja mais e mais desenvolvido. E uma coisa que o mestre André falou, que eu achei bem interessante, é, e eu acho que isso também é importante, o autoconhecimento. Você se perceber. O que, que você gosta? Né? O que, que, vo que te chama a atenção para aquilo? Ah, é, é escrever... É, é cozinhar e ali você vai desenvolvendo Então eu acho que a gente precisa ter a palavra de Deus como Revelação uhum. né ter os ouvidos atentos também às pessoas né ao nosso redor porque não basta também a gente gostar mas você não tem o retorno dos outros né Poxa a Marcela fala bem ah não é só sua mãe o seu pai mas outras pessoas envolvidas nisso eu acho que que começa a partir disso
0: muito bem. O pastor Azaf Borba, perguntando ao senhor agora dentro dessa nossa linha é, como de descobrir isso que está oculto, mas se quiser também se posicionar quanto à questão de dons e talentos, fique à vontade, pastor.
4: Primeiramente, eu li o enunciado, li, reli e realmente é uma revelação que não revelou nada, né? Ela trouxe um questionamento no coração dessa pessoa, mas sem lhe trazer, é, contudo, resposta. Então, esse tipo de coisa não, não é a maneira clara que Deus fala. Quando Deus fala, Deus é muito clara. A voz do uhum. Senhor, ela, ela, ela é clara em ensinar. Você vê em toda a palavra, tudo que Deus foi revelando, Deus foi falando no ouvido de alguém, com absoluta clareza. Nunca ficou em oculto. Então, esta revelação começa problemática porque ela não ela trouxe uma busca, trouxe um questionamento, mas que não levou a resposta alguma, com respeito a dons e talentos, eu eu vou no pensamento da irmã Jussara de que dom é alguma coisa que a gente nasce com ele, é alguma coisa natural e seguindo o raciocínio do que Jesus falou em Mateus 25 talento é alguma coisa que nos é confiada, que nos é dado é... Alguma coisa que, que nos foi outorgada por, por, por Deus, que pode ser até um dom, mas tem essas... Tem esses dois pareceres, que o dom é algo natural, que Deus colocou ali dentro de nós, como você falou do, do cântico. para mim, o compor veio antes de cantar. Eu componho desde os sete anos de, de idade e componho com a maior naturalidade de ter sempre uma melodia cantando no meu coração, eu tô viajando, tô, tô andando e, e, e uma melodia vem e assim foi a minha vida inteira, a minha infância inteira e até nos, nos, nos dias de hoje, depois dos 60 eu continuo com novas melodias no coração. E isso é um dom natural. O talento eu tive que desenvolver, que foi o tocar, que foi o cantar, né? Depois, mais tarde, o pregar e até mesmo escrever. Eu me tornei escritor, já escrevi vários livros. E esse foi um talento que Deus, como você falou, de, começou a desenvolver na minha vida. Então, eu trago essas duas
5: uhum.
4: interpretações. Que o dom é algo natural e o talento é algo que nos é otorgado, que nos é dado durante no decorrer da vida, como é no caso a parábola dos talentos uhum. aqueles homens não tinham nada aqueles servos não tinham nada o senhor lhes deu um talento uhum. e a partir daquilo alguns desenvolveram e outros não e nós vamos falar
0: disso querido Azaf é, na sua na sua rotina você primeiro faz a letra ou primeiro a música?
4: olha, eu normalmente sempre faço a eu tenho uma coleção de músicas gravadas no meu gravador, agora no meu celular, Aham. que eu vou armazenando.
0: Primeiro você faz e a música.
4: É, eu, eu vou compondo melodias, atrás eu, da outra. Eu não,
0: primeiro eu faço a letra. <risos> eu faço a, eu faço a letra. <risos> São 11 horas e 17 minutos aqui na 93FM, minha gente. Ô, oh, oh, oh. Marcela Bastos, nós estamos aqui com uma questão, hein? Eu vi que você montou uma mesa de cantores. Tem você.
1: Aham, <risos> Tem a Zaf.
0: <risos> tem a Jussara. O mestre André tem voz. Se canta ou não, eu não sei. Mas eu tenho a impressão que sim. Né? E eu, claro, como um regente aqui dessa orquestra <risos> extraordinária, desse coral maravilhoso. É. Quando você trouxe os queridos irmãos que aqui estão, eh, dá a impressão de que o assunto tem a ver com música. Uhum. A gente pode ficar na música, pode sair dela num seguinte, seguinte aspecto, né? Ah, a gente precisa responder para o nosso ouvinte o que que é esse negócio dessa revelação oculta? Porque tem uma impressão que muita gente pode estar agora ouvindo a gente dizendo: só eu já recebi uma revelação que que não não se concretizou. Isso quer dizer que ela é falsa ou quer dizer que ela está oculta, porque dizer, um dia ela pode se, se manifestar de alguma forma, quer dizer, gera aquele ambiente de dúvida, né, fica aquela coisa de incerteza, não tem isso não mestre, tem, não tem? Porque o negócio Sim. é isso aí, será que é, será que não é, tá na carne, é de Deus, não é de Deus, e aí Marcela?
1: É, pois é, tem gente aqui dos nossos ouvintes que ficaram parados nessa questão de uhum. fato da revelação. E aí, quando tanto o Mestre André, quanto a Jussar o Pastor Azar trouxeram, alguns deles estão dizendo, realmente, a gente precisa estar mais atento à palavra. Mas é muito complicado lidar com a questão da revelação. Uma delas diz assim, eu cheguei a um lugar... É, e uma das, da, das pessoas que estavam lá disseram assim para mim: entrega o rolo. Aí ela disse: Que rolo? É. Ela falou que ela ficou pensando: Que Mas rolo? Mas era
0: para ela entregar ou para alguém era. entregar para ela? Não,
1: no caso, para ela entregar. Pra ela pra que ela entregasse e ela nem rolo, sabia o que era o rolo. Mas ela não sabia nem o que uhum. era o rolo. Então, talvez existam de fato algumas coisas que a gente precise hum. tocar na questão da revelação. revelação. E aí, junta uma hum. palavra que a Conceição Barbosa disse aqui no Facebook. Ela disse, o problema é que hoje em dia hum. as pessoas dentro da igreja buscam uhum. muito a revelação, uhum. mas não querem escola bíblica dominical, é. não querem, ela até acrescenta, hum. uma consagração, a busca pelo entendimento da palavra de Deus. Ela diz que eu acho que ela se torna mais fácil hum. a revelação, é, metade do caminho.
0: Diz,
3: e aí, né? mestre? Então, é, eu me lembro quando congregava, né, eu disse que demorei a entrar no ministério, eu estava sentado uma vez na minha igreja, uma irmã virou para trás e disse para mim assim, você vai ser um pregador do evangelho. E eu era extremamente tímido, tinha Deus me livre de falar, de aparecer aqui então, nossa, eu ia sair correndo. E eu simplesmente coloquei aquilo no coração, não não desacreditei, mas também não fiquei com aquilo no pensamento. Uhum. É, eu vejo que as pessoas ficam perturbadas com revelações porque falta uma maturidade é, espiritual. Uhum. Porque se aquilo vem de Deus, naturalmente vai se cumprir. Você pode não estar voltado para aquilo nesse momento. Naquele momento eu não estava voltado para a pregação, não, não passava pela minha cabeça ser um pregador. Mas depois Deus foi moldando o meu caminho hum. até aquela direção. O pastor Azar falou muito bem, se uma revelação, uma palavra, ela é confusa, ela é obscura, ela, isso não é uma revelação. Então você primeiramente descarta. É, se alguém te diz alguma coisa e aquilo não fala o teu coração naquele momento, você guarda aquilo né? uhum. coloque em oração e Deus claramente vai te indicar o caminho, o que é preciso deixar bem claro é que assim, o próprio Deus ele vai mostrar o caminho ele uhum. vai indicar, ele vai dar direção a gente lembra da chamada de, de Paulo, é, Deus não disse assim, vai para qualquer rua, sei lá, alguém vai te encontrar. Foi tudo muito claro, muito é, direto, né? Uhum. Quando a gente vê a chamada de, de, de Moisés, a chamada de Jeremias. Então, se Deus te deu um talento, a própria parábola dos talentos, né? Fica bem claro que aquela pessoa recebeu um talento. De maneira que o que pode acontecer é você ter um talento que ainda não chegou o tempo, você ainda não descobriu, uhum. principalmente se você é novo convertido, tá começando a caminhar na fé, demora um tempo até que você vá se descobrindo na fé, você vá se descobrindo aquilo que Deus tem na sua vida. E enquanto você vai nesse caminho, o importante é isso, você estudar a palavra, orar, estar firme na fé e não, não se perturbe com, com palavras. É essa coisa de entregar um, um, um rolo isso é meio, é. <risos> é meio complicado e o que, né? que é
0: isso? vamos explicar isso para o nosso é, é entregar
3: uma palavra profética uhum. é isso entregar uma profecia só que você tá num ambiente e, e, e num ambiente você pode ter coisas carnais, você, uhum. como eu disse eu dei aqui uma, um relato de uma experiência uhum. onde eu recebi uma palavra realmente que veio de Deus Agora, e outras experiências que eu tive, mas também tem coisa na carne na tem carne, gente que carne. fala loucura quem,
0: quem entrega o rolo é o que? É o profeta, no caso. Ah, né? Achei que era enrolado, mas tá <risos> bom. Entrega o rolo, é o profeta. Então vamos lá. O profeta, então, ele vai entregar o rolo, mas esse rolo aí é um rolo-rolo mesmo, né? Porque se for uma coisa é, na carne, é aí é um enrolado, né? O é, profeta exatamente. entrega o rolo e quando o negócio tá ruim, né, né Aí o, o, é um enrolado. É isso, Azaf? Em
4: 1 Coríntios 14, diz que quem profetiza fala aos homens edificando, exortando uhum. e consolando. Uhum. Então, aqui tem uma clareza do que a palavra profética deve gerar na vida da igreja. Seja lá o que for, se ela é cantada, se ela é falada, uhum. se ela está escrita no rolo, uhum. tem que edificar, tem que exortar, quer dizer, exortar não é só corrigir. Uhum. exortar é animar, é colocar, uhum. exo, quer dizer, colocar para cima. cima, animar, e consolar, uhum. então, é, se essa palavra que a irmã deu, ou o irmão deu, não sei, é, para esse nosso ouvinte, uhum. não, não está edificando, não está exortando, não está consolando, ela está fora da palavra uhum. de Deus, não uhum. deve ser nem levada em consideração, Muito porque bem. tudo na nossa vida, ela precisa ter, ter ela tem que estar, embasada na palavra do Senhor, hum. como já foi dito aqui pelos, hum. pelos meus interlocutores aqui. Muito então, bem. isso é muito claro. E eu gostaria de falar uma coisa, não sei se já é hora, se eu eu posso dar continuidade aqui? Só um minutinho, o...
0: pastor Azaf, só para pedir a Marcela para ah. compartilhar com a gente o nosso número do WhatsApp e pedir para o pessoal parar de mandar o WhatsApp para o Azaf na hora que o Azaf estiver no ar. Porque quando o Azaf <risos> está no ar usando o computador e que ele pegou. recebe o WhatsApp, nós vamos receber aqui junto. Vai lá, Marcela, qual o número do WhatsApp? 21
1: três 8319. Ah. 21 três -83 19.
0: Muito bem. Azaf, querido, pastor Azaf e Borba no debate 93. Pode prosseguir.
4: Ok, Eu vou dizer alguma coisa sobre os talentos. É, quando Deus nos dá um talento, a primeira coisa que já foi dita aqui e que é claro, nós precisamos descobrir este talento. Alguém pode vir, como veio para o mestre Andelo Luiz, e disse: Você vai ser um pregador. Isto é, alguém teve a visão espiritual trouxe uma palavra profética que ele guardou no seu coração, mas era uma coisa bem direcionada, como ele citou Paulo, uhum. oh, vai lá para esse lugar, que eu vou mandar alguém falar contigo, e a Ananias chegou. Então, a palavra de Deus, ela é muito clara, ela tem que ser clara, então, para descobrir um talento, isso tem que ser claro, pode ser, como foi no meu caso, um dom que eu já trazia, eu passei pelas drogas, com esse dom continuando, uhum. eu tinha esse dom, não era uma coisa por eu estar na igreja que me foi uhum. dado, não, eu tinha o dom de compor melodias, de cantar melodias desde criança, do tempo que eu estava no mundo, nas drogas, eu continuei com esse dom, mas o que que aconteceu? Quando eu cheguei na igreja ele se tornou um talento era uma dádiva de Deus Deus me disse, olha, esse dom que você tem vai ser usado para o reino de Deus, para compor músicas para Deus. Então, ele foi descoberto, enfim, ele foi revelado. Então, cada um de nós tem coisas que, que pode ser um dom que vem pela vida fora, mas um dia ele se torna um talento dado por Deus. Isso vai ser, de agora em diante, vai ser algo que vai ser benção. Então, todo talento que Deus dá... Deus dá com objetivos bem claros para nossa vida uhum. e para o reino de Deus. Tem coisas uhum. que cada um de nós está fazendo que Deus já tinha escrito. E um dia foi revelado. Um dia o, o J.R. Vargas descobriu que ele seria um comunicador. Então foi, isso foi um talento que Deus deu para ele. E que depois de dar, o que, que aconteceu? Foi desenvolvido. Então nossos talentos não é só para ficarem em talentos. Como a Bíblia diz lá em Mateus 25... Esses talentos, Deus quer que eles cresçam, que eles se desenvolvam para cumprir o seu propósito. Então, o segundo ponto, é, primeiro é descobrir, o segundo é desenvolver, é fazer os talentos prosperar a partir né, de um dom, como o meu filho tinha o dom da música desde pequenininho, com quatro anos começou a estudar violino, hoje está se formando no um mestrado em violino. Isso foi desenvolvido. Ele uhum. toca, toca com, com muitos ministérios pelo Brasil afora, ele é chamado para uhum. tocar, porque ele desenvolveu um dom uhum. e um talento que não uhum. podia ficar enterrado, que não podia ficar guardado. Então, é descobrir, prosperar. E o terceiro ponto, consagrar ao Senhor. Amém. Né? Todo talento precisa ser consagrado a Deus, para ser usado com intensidade no reino de Deus, eu estou falando com pessoas consagradas aqui, todos vocês com funções diferentes no reino de Deus, mas são consagrados, vocês usam, todos nós estamos usando os nossos dons diante de Deus, consagrados, isso é, santificados, não foi um dom que ficou solto no mundo, fazendo coisas para o mundo, sucesso no mundo, não, nós direcionamos e consagramos ao Senhor, e por isso todo talento tem que ser descoberto, prosperado e consagrado ao Senhor para ser usado por Deus no seu reino.
0: Amém, amém. Na contramão disso, Jussara Kierigato, é bom falar esse nome. Eu gosto. Jussara, na contramão disso tá aqui o, o, o medo que nosso ouvinte tem de estar tá com o um talento enterrado, né? Hum. Não, não descobriu, não desenvolveu, não consagrou. Hum e ela tá, tá medo, tá até perguntando o que que acontece com uma pessoa que enterra o talento?
2: é, eu acredito eu me lembrei né, pastor Azaf falou né os talentos precisam ser consagrados né é doze talentos queremos consagrar e a vida no teu altar para teu louvor é lindo né, isso e eu acredito, o pastor o mestre André também falou e eu ouvi uma vez de um pastor, quando você recebe uma palavra, o que, que você deve fazer, né? Não faça nada, espere, o Senhor vai falar, né? Se realmente Deus tem um propósito na sua vida com relação a isso. E é muito perigoso é, quando a gente recebe esse tipo de revelação obscura, né? Que não tem clareza e a gente passou um episódio desses um tempo atrás na igreja porque uma pessoa também recebeu uma revelação de alguém na igreja, mas foi até de certa forma claro para ela e disse que ela faria parte do Ministério de Louvor. Mas é, a gente via de forma clara que não existia o talento ou a disposição para aquilo. E a pessoa acaba se frustrando, se decepcionando, as raízes não estão fincadas né, na palavra e aí a pessoa ela sai daquele ambiente, porque ela não consegue... Entender né, que o talento é, não foi direcionado para aquilo. Eu acredito muito, né, voltando à pergunta do JR, uhum. o que, que acontece com a pessoa né, que, que supostamente talvez enterre o talento. Eu acredito que em algum momento, assim como foi com o mestre Luiz e foi comigo também, o senhor vai mostrar. Acredito que exista tempo. Tempo. A Bíblia diz sobre o tempo, há tempo para todas as coisas. Então, é, talvez não seja tempo de, de, dela desenvolver esse talento, seja na igreja ou não, ou em outro ambiente. Mas eu acredito profundamente que Deus vai se mostrar. No meu caso, eu entendi isso muito cedo, ainda criança. Eu me lembro que eu vi um grupo cantando, um, um grupo missionário na Igreja Batista... E eram é, pessoas cantando sobre missões. E quando eu vi, eu devia ter uns oito, nove anos. E quando eu vi aquelas moças altas cantando, que no mundo inteiro, em todo lugar, seu espírito move. E eu criança olhava para elas e falava assim, eu quero isso para mim. E toda vez que eu conto isso, eu me emociono. Porque eu não tinha noção do que Deus faria comigo. Mas eu sabia que algo especial, não sabia o tempo e nem o momento... Mas se for algo de Deus, se for algo é, revelado pelo Pai, como o pastor Azaf diz, disse, isso vai acontecer. Eu não sei qual o momento, porque para Deus não tem idade, né? Muitas pessoas falam assim: "Ah, mas eu já tô velha, eu já tô, não sei o quê". Não, né? Josué e Calebe Chegaram num momento já com uma idade avançada e eles disseram: Não, a gente tem vigor ainda como se a gente tivesse os 40 anos. Então, para Deus não tem isso. Deus é um Deus tão maravilhoso que ele nos prepara no tempo certo. Uhum. Deus não quer entregar nada para a gente que a gente não saiba como lidar. Ele quer que a gente vá e, se, e desenvolva aquilo bem. E na parábola dos talentos, ele dá o talento para aqueles homens na medida do que eles poderiam conseguia administrar aquilo. Né? E não é porque um recebeu um que ele era menos que o outro que recebeu cinco e dois. Não. Deus, nos, Deus é um Deus justo e ele dá conforme a nossa capacidade. E não é porque eu tenho um, eu sou inferior a, a outro que toca, que canta, que compõe, que lê. Não. Deus nos dá a medida que Ele quer nos usar. Então, eu tenho certeza que Deus vai falar com essa moça o que ele Amém. quer para a vida dela. Uhum. É tempo, a gente precisa esperar. Comigo foi quando criança, mas eu desenvolvi isso aos 23 anos de idade, que vim aqui para o Rio de Janeiro. E ainda vivo esse processo, né? Ainda quero mais de Deus, uhum. quero que Deus me mostre mais coisas ainda. E Ele é assim, um Deus que, que vai mostrar pra gente, mas é, precisa ver o tempo da espera.
0: Então deixa eu tentar esclarecer é. aqui para os nossos ouvintes, dentro do que vocês compartilharam até aqui, que nós temos dons e temos talentos. Talento pelo menos umzinho, né? é isso, Jussara? Que você falou? Sim, pelo menos umzinho, umzinho, umzinho uhum. todo mundo tem. Não é menor nem é maior, é diferente, ninguém é melhor do que o outro porque tem este e não tem aquele, cada um de nós recebe dons e talentos para o serviço do senhor, o Azaf trouxe essa, essa sequência importante de descobrir, desenvolver e consagrar, quem usar isso por favor coloque entre aspas e coloque ali Asaf Borba se for para ajudar, meu pai, no debate 93. Aí ajuda mais um pouquinho aí a gente aí, né? Tá. São 11 horas e 34 minutos aqui no Rio. Pergunta a você, querido ouvinte que nos acompanha, que participa conosco aqui agora, qual é o dom ou talento ou dons e talentos que você tem? Você já sabe quais são os seus? Ou ainda não? Se sabe, conta pra gente quais são. Se você tá na dúvida, olha, eu não sei se é isso ou se é aquilo, igual é aquele teste vocacional, a pessoa faz um teste vocacional, tá lá na dúvida, ele vai ser engenheiro ou jornalista, sabe o que tem a ver uma coisa com a outra? Sabe, né? Absolutamente nada, mas o teste <risos> deu lá, que é uma coisa é, é humanas e é exatas, eu quero <risos> saber o que é que você tem pensado sobre esse assunto, se você já descobriu, se você não descobriu, se é um assunto novo, se um assunto que, pelo qual você não tinha interesse algum, mas a partir de hoje vai ter, com a graça de Deus, conta pra gente. Se você já sabe, quais são. Se você não sabe ainda, conte que não sabe. Agora você fala com a gente pelo nosso WhatsApp, Marcela. Conta o WhatsApp da 93: 21
1: 96803 8319. 21 três, 8319.
0: Um, um, a, a nossa sala de bate-papo, a sala de conversa na página do Facebook da 93FM, no canal do YouTube da 93FM, por ali também você pode compartilhar trazendo aí as suas respostas sobre esse tópico que estamos compartilhando no debate 93 de hoje na 93 FM. JR V e o debate 93. Debate 93 Debate 93 com JR Vargas viva Marcelo Barres. e aí
1: Marcela? E é pelo WhatsApp que uma mãe preocupada oh. nos pergunta: que ela é diz assim: <risos> o meu filho, com oito anos, <risos> tocava bateria, <risos> sem que a gente tivesse bateria. Foram dois anos, ele tinha um talento Panela. só de ouvir e ele tocava Contra na panela a ela,
0: tocava onde na,
1: perna. Na, na na da igreja né ah, tocava diz, na igreja é, provavelmente ele foi desenvolvendo isso uhum. e aí ela diz o seguinte tanto que ele foi convidado pelo professor dele para tocar em uma orquestra cristã em várias igrejas Aí ela diz ele era fiel no grupo agora com 16 anos ele abandonou diz que não quer mais compromisso aí ela conta aos 14 anos ele já estava querendo abandonar e eu segurei até onde pude. E aí, preocupada, ela diz, será que quando acabar a adolescência ele volta ou Deus vai tirar dele o talento? Ah, ela completou aqui, dizendo que ele tocava na cama com as baquetas.
0: Baquetas, é. é. Começa na perna, panela, <risos> é, qualquer coisa que imita som, não é isso, André? Sim. Você que é sim, instrumentista tá também, não é isso? Sou, sou. <risos> eu senti, eu senti. uma revelação. É, o rolo. O rolo desse
2: homem. Um,
0: né? É o culto também. Esse é o talento, culto. Meu é. É, não apareceu, mas um dia vai chegar. Eu. Aguenta aí. Mas fala, Marcela. Então,
1: a questão é, o dela, medo, o medo é, o medo, é, medo é se Deus dela, vai retirar o Se Deus dele. vai retirar o talento, já que nesse momento ele não quer compromisso?
3: E aí, mestre? Então, é, deixa eu fazer uma consideração aqui, 40 segundos só do que foi falado antes sobre enterrar talento. Uhum. É. Você não precisa ter medo de enterrar aquilo que você não sabe que você tem. Ah, eu, será que eu estou enterrando um talento Sim. oculto? Na parábola do talento, o servo sabe quem é o Senhor, sabe o que ele tem e sabe o que ele tem que fazer. Então enterrar o talento sempre é uma atitude consciente. É, sobre perder o talento, né? a gente tem que tomar cuidado que você tem o contexto geral das escrituras e aquele, aquela teologia bíblica daquele momento, daquela parábola ali. Os dons de Deus são irrevogáveis. É isso que a Bíblia diz. Tá? A gente às vezes centra ali a questão no... Aquela parábola está num discurso escatológico, né? Jesus fala da vinda do filho do homem, o servo bom e o servo mau que espanca seus conservos. Depois Mateus 25. Então, aquilo está dentro de um certo contexto. É... A ênfase ali não é nem na... é na relação do servo com o Senhor. Porque antes de... Quando ele abre a boca, ele diz assim, porque tu és um, um senhor mau que é, semeia onde não colheu. Então aquele homem tem uma visão erra, erra, equivocada sobre Deus, ele acha que Deus é cruel, ele tem um medo ao invés de temor de Deus e ele acaba agindo daquela maneira. É, a experiência mostra que pessoas que estão afastadas da igreja, muitas das vezes, ainda permanecem tendo algum tipo de manifestação, às vezes até espiritual, mesmo estando fora da igreja e quando voltam é, para a casa de Deus, quem era músico vai continuar tocando quem era pastor vai pregar, quem era ensinador vai continuar dando aula então a, a retirada do talento ali eu, eu vejo como a retirada de uma oportunidade eu estou tirando a sua oportunidade e estou dando para alguém. Ou seja, aqui, aqui, aquela oportunidade ela não fica vaga. É o que a gente diz assim, se você não fizer, outro vai fazer. Uhum. Se eu não estivesse aqui, outro estaria. Se eu não for dar aula, outro vai dar aula. Se eu não pregar, outro vai pregar. Uhum. Se a Jussar e o Azaf pararem, Deus vai levantar uhum. outras pessoas. Então, tirar o, o talento é tirar a oportunidade. Eu vou dar o que você deveria fazer para outra pessoa fazer. Não, eu não vou perder por causa disso. O meu reino não vai perder por causa disso. Uhum. Mas a, 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 aquilo que Deus constituiu pode ter certeza que na hora que ele desejar voltar, até porque senão a gente vai anular graça, vai anular misericórdia, é. oh, ele vai voltar André, e vai ser usado.
0: Mestre André, nessa nessa linha de raciocínio que o senhor nos apresenta, é, deixa eu ver se eu ah, o compromisso com Deus é com a glória dele e não com a minha glória. O compromisso com Deus é com a obra dele uhum. e não com a minha obra. Então o talento e o dom eles eles nos são dados, são dons de Deus, no nosso caso a gente fala que é dom do Espírito Santo, né? Sim. São dons de Deus e não nossos que nós usamos para Deus e não para nós Exato. se nós não usarmos quem perde somos nós, uhum. o reino de Deus não perde porque ele vai levantar pessoas que façam porque o compromisso dele é com a glória dele e é com a obra
3: dele, é isso mestre? Exatamente, então ele vai dizer, olha é, eu vou pegar esse talento, uhum. essa oportunidade e vou dar a outra pessoa que vai cuidar disso da maneira correta porque você não cuidou você é um é um, um servo mau uhum. preguiçoso negligente é? exatamente e, e enfatizando que é a relação dele com Deus está tá equivocada por ah. isso o trabalho dele para Deus é equivocado
0: muito bem, Marcela está com vários ouvintes trazendo suas opiniões. Ela está lendo, relendo, reagindo. Você está acompanhando aí. E algumas pessoas, Marcela, estão perguntando se o pastor Azaf Borba vai cantar no Debate 93 de hoje. E também se a Jussara é. vai cantar. Os demais não temos consultas não. sobre esse assunto. É,
1: não. Os demais <risos> ficam observando, adorando junto, né? Certo. Porque o nosso louvor chega como incenso suave, as narinas é do Senhor. O dele chega mais trabalhado. O que, que
0: é isso, igreja? O que, é. que, que é isso, igreja minha gente? Fica de pé. É. Muito bem. Então, daqui a pouquinho, o pastor Azaf Borba, ainda no Debate 93 de hoje, mais adiante, vai estar cantando e a o Sara, que está aqui ao vivo, naturalmente, no nosso estúdio, se quiser, poderá também estar cantando aqui, para gente poder estar tá adorando ao senhor aqui. Os ouvintes podem pedir, né? Podem até inclusive dizer quais canções vocês querem que eles cantem. Fique à vontade para com compartilhar. Para meu caso aqui, dizer isso é muito fácil. Não vou cantar, <risos> entendeu? Não toco absolutamente nada e não vou botar nenhuma música. Então é muito fácil dizer isso e vocês fiquem à vontade, a Marcela depois vai administrar com <risos> eles esse assunto vamos lá Marcela, e aí?
1: Uma das nossas ouvintes pelo Youtube ela relaciona a questão do talento ao chamado, hum. e ela diz assim, às As vezes Deus nos dá um talento, mas o homem tenta impedir o desenvolvimento desse talento, é o que diz ela, uhum. e aí ela pergunta o homem pode impedir o chamado de Deus na vida de outra pessoa?
0: Homem pode impedir é, o chamado. Me barrando de aquele
1: talento. Pastor
0: Azaf e Borba. Se precisar de explicações, Marcela é... vai, vai compartilhar.
4: É, é, A pessoa que Deus levanta, nenhum homem pode abaixar. Uhum. Uhum. É, eu, eu hoje de manhã, na, na minha devocional, eu estava lendo o início da história de Jó. E nem o diabo podia tocar na vida de Jó, podia tocar em volta, mas não podia tocar, não podia impedir a continuidade da vida e da obra que Deus queria fazer na vida de Jó Jó ficou muito mal perdeu tudo que tinha, mas a vida foi foi mantida por Deus, porque Deus queria ser glorificado na vida de Jó, e até o dia de hoje, Jó viveu para a glória de Deus e, e eu acredito que uma pessoa quando recebe alguma coisa de Deus é, por mais que um homem possa, possa tentar fazer alguma coisa. E eu lembro de um músico muito querido, um grande amigo que partiu agora para o Senhor, o Cláudio Claro. E, e, e eu acompanhei os primeiros passos da vida e do ministério do querido Cláudio Claro. E, ele, e ele, uma das coisas que ele me perguntava, como, como que eu posso ser levantado por Deus como você, o Bené, o Ademar daí eu digo, espera Cláudio vai chegar a hora, uhum. a pessoa que Deus quer levantar, Deus vai levantar uhum. e Deus tem o um momento de te levantar, Deus está trabalhando você está compondo seus primeiros cânticos mas vai chegar a hora que você vai compor as suas músicas que Deus vai usar as suas músicas vai consagrando o teu talento ao Senhor, porque o homem que Deus levanta ninguém abaixa, e o homem que Deus abaixa ninguém levanta então eu acredito que por mais que uma pessoa possa ir possa, possa ir contra, e eu acabei de ler a história de Esther que fala do Mordecai, por mais que Amã queria destruir Mordecai e destruir o povo judeu, é Deus que está no controle de todas essas coisas. É Deus que levanta e é Deus que está no controle de cada um dos talentos. E eu gosto de lembrar, sempre quando eu falo sobre isso, é, da vida de João Marcos, que é o Marcos Evangelista. João, João, João Marcos estava na primeira equipe apostólica junto com Paulo e Barnabé. E disse que na cidade de Perge, uma cidadezinha que eu já visitei lá na Turquia, João Marcos voltou para Jerusalém. E mais tarde, Barnabé queria trazer o João Marcos de volta. Né? Por certo, era um moço um consagrado e Paulo disse de jeito nenhum. E o Marcos ficou, então, afastado do ministério apostólico. Mas lá no final, na, no último capítulo que Paulo escreve, para Timóteo 1 Timóteo 4 2 Timóteo 4 é, Paulo diz assim e traga com você João Mar é, Marcos porque me é útil para o ministério hum. ali Deus restaurou lá, anos depois, passou muito tempo, talvez 30 anos desde daqueles fatos, mas lá na frente Deus tinha um propósito de continuidade e se tornou o nosso querido evangelista Marcos, então é, quando Deus começa a boa obra que Deus começou na vida de uma pessoa, nenhum homem pode destruir, nem mesmo o diabo pode destruir, porque Deus trará a continuidade e vai levar onde Ele quer, cada pessoa.
0: Muito bem, são 11 horas e 46 minutos, horário de Brasília, 11 e 46. Estou dizendo a hora porque vai que você tem um compromisso aí e você tá tão aqui entretido entretida que acaba esquecendo, especialmente, do feijão. O do arroz que está no forno esse ainda dá pra gente resolver o problema tudo é quando queima carne aí já é um negócio que raramente vai ter outro jeito Marcela
1: uma das nossas ouvintes pergunta pelo WhatsApp, vamos lá mestre André ela diz assim eu tenho um prazer enorme de orar hum. pelas pessoas. Já fiz isso em hospitais, fui a casa das pessoas. Fico maravilhada quando faço isso e vejo Deus agir através das orações que fiz. Mas tenho uma dúvida. Isso é dom ou é talento?
3: Então, é, essa distinção entre dom e talento ela é muito difícil de ser feita. Como né? uma, a assim, uma cantora Jussara falou, ela falou bem o Azaf, é, eu vejo da seguinte maneira, eu coloco a ênfase no seguinte, o dom fala da causa, ou seja, da onde aquilo vem. E o talento fala da habilidade. Então, quando eu uso a palavra dom, eu estou me referindo à origem daquilo, né? Que é divina, uhum. seja um dom daqui na igreja ou seja um dom que a pessoa exerce na vida cotidiana. E talento é, 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 é a habilidade dela dela realizar aquilo, assim que eu vejo essa, essa divisão de dom e talento porque às vezes são palavras que às vezes são sinônimas dependendo do contexto, então é. elas são difíceis de, toda pessoa que tem um dom é, é, é talentosa, só que é. nem toda pessoa que, que é talentosa tem um dom espiritual essa é a diferença, uhum. então alguém pode ser talentoso e não ter uhum. um dom de dado pelo Espírito Santo Assim enxerga a diferença de dom e talento.
0: Olha, aqui a Amanda está dizendo o seguinte: eu entendo que tenho o dom do ensino. Meu coração pulsa por isso e me dedico como professora da EBD, com muito prazer. A Vera está dizendo: meu é o artesanato que eu faço e dou. A Ana Paula dizendo: meu dom é o dom do ensino. A Elizabeth está contando o seguinte: meu dom é de ornamentar a igreja em eventos de mulheres ou dias especiais. Deus me dá criatividade, fica tudo lindo, me sinto muito feliz por esse dom. A Isabel diz: tem o dom de fazer trabalhos. Qualquer trabalho manual que envolve, por exemplo, desenhar, pintar, ornamentar, costurar, bordar, cortar cabelo e etc. Eu fui desenvolvendo com interesse e dedicação. A Bernadette diz: meus talentos são vários, graças a Deus para trabalhar na casa do meu Deus. A Conceição diz, o meu dom é de ajudar os necessitados, eu gosto muito de ajudar. A Dei Nobre diz, a, eu ainda não sei meu talento nem meus dons, isso me frustra muito. Ana Lúcia diz, eu gosto é de pregar, eu não sei se esse é o meu talento que eu preciso desenvolver, mas eu peço sabedoria a Deus, pois eu amo falar de Deus. A Amanda Queregato... Amanda Queregato disse: Meu dom é cantar e meu talento é tocar violão.
2: <risos> Sabe o que eu acho legal, assim? É porque Quem a... que
0: é Amanda Queregato? É
2: minha filha. Então, vamos
0: dar o nome aqui. É, sua é filha.
2: Um beijo, ah. amor. Eu acho legal porque ah, alguma, uma pessoa falou aí, né? Eu não sei se, se uhum. esse é o meu dom, se esse é o meu talento. Eu gosto de pregar. E assim, falando na minha área né, da música, é, é, eu vejo, quando eu dou aula para os alunos, claramente quem tem o dom né, que nasceu com aquilo e o talento que vai ser desenvolvido. Só que a gente recebe uma palavra, a gente gosta, mas a gente não faz nada para aquilo. Ah, meu talento é pregar, meu talento é cantar, meu talento é tocar. Mas hum. eu não me invisto num curso, eu não invisto em, em ler, eu não invisto... No, no preparo, né? O pastor Azaf Borba acabou de dizer que o filho dele acabou de se formar, formar né pastor, mestre no, no, no violino
5: uhum. olha
2: que coisa linda o menino investiu tempo né ele investiu. Então, uma dica aí para você. Se você gosta de pregar, eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu fazia parte do Cades ainda,
0: Tá falando muita coisa de muitos é... anos atrás. Por que você é nova. Será? Eu sou nova você é ainda, nova, né? Né? Jussara. Amém, para com obrigada.
2: isso. E eu recebi uma palavra de uma moça lá na comunidade da Zona Sul, da da, né, uhum. da igreja do pastor Marcos Peixoto. E ela chegou para mim e ela disse assim, Jussara, Deus vai dar para você composições. E eu não havia ainda feito nenhuma canção. E eu recebi aquilo com muita surpresa, mas com alegria também. E eu decidi investir. Eu falei, eu vou, eu vou escutar mais canções, eu vou investir mais nisso. E realmente daqui a pouco Deus foi investindo, foi dando para mim canções, músicas. Precisa investir. Se você gosta de algo, se você percebe que é aquilo, invista, faça um curso. Mas eu
0: tenho uma pergunta, tem uma pergunta, faça. que é a seguinte, é, se a gente não precisa submeter aquilo que a gente acha que faz bem, é um outro olhar Uhum. porque gosto não se discute, né? Eu Sim. posso ter um gosto muito extravagante, Sim. né? Eu posso ter ou eu posso ter um gosto muito sem gosto, né? Uhum. Quem tem um gosto sem gosto sabe que o gosto tem gosto, mas tem hora que a gente não vê gosto no gosto que o outro, <risos> <risos> não é verdade? Então a gente precisa assim, A, a dúvida é essa, seja para cantar, para ensinar. Uhum. É, pra ornamentar, pra costurar, pra pintar, qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente acha que vai, faz bem. Dessa lista aqui, né, Marcelo? Recebeu ah. muita gente. Tem, tem mais aí, não tem? É, tem gente
1: que cozinha ah. e gosta de cozinhar. cozinhar pra todo mundo. Olha aí. E falar do amor de Deus, uhum. tem gente aqui escrevendo. Não,
0: mas pera aí vamos ficar no, na outra parte anterior. Depois a gente fala não. sobre falar do amor de Deus. De tem,
1: cozinhar. Pra
0: falar ah, do amor de Deus? Amor Opa, Deus, eu gosto de ouvir. É. Eu gosto muito de ouvir. É. também, é. mestre? Gosta também, mestre? É nesse contexto, então Sim, nesse se mas assim, se não tem que se não, isso não tem que ser submetido gente, é um tipo de de um outro olhar que não somente hum. o nosso, querido Azaf Borba ajuda
4: a gente com essa meu quarto ponto, então nós já descobrimos já prosperamos já consagramos e o quarto ponto submeter no, todo o talento toda a capacidade precisa estar submisso na vida da igreja ao nosso pastor por exemplo, uhum. eu tive o meu pastor que eu chamo de discipulador que me acompanhou a vida inteira então tudo todos os meus talentos eu ia submetendo a ele, se era compor, se era produzir se era gravar um disco se era até tarde muito tarde depois quando eu fui para a faculdade uhum. de jornalismo e me formei em jornalismo eu ia prosperar uma parte do meu talento e prosperou mesmo que eu aprendi a escrever e redigir, e fazer um monte de coisa de internet, na faculdade de jornalismo, a, o, os meus pastores acompanharam. Então, essa, essa submissão dos nossos talentos à liderança da igreja, a submissão das nossas revelações também e de tudo aquilo que Deus nos dá, submeta isso ao seu pastor. Submeta isso à liderança, ao seu líder, aquele que está cuidando da sua vida. Eu nunca fui um ministro independente. Uhum. Eu sempre tive pastoreio. Sempre submeti minha vida, até o dia de hoje, aos pastores que cuidaram da minha vida e do meu ministério. 45 anos de discipulado, submetendo os meus talentos a essa liderança. Então, nós e temos
0: de, de desenvolver, a descobrir... Consagrar e finalmente submeter.
4: Submeter, isso mesmo. Muito o quatro, bem. quarto ponto Muito bem. do nosso.
0: Esse do nosso é uma bênção de Deus. Obrigado, meu irmão. São não. 11 horas e 54. 93FM,
4: se só tivesse a revelação, mas sem a 93FM <risos> e sem essa ferramenta <risos> para levar para os amigos, não, não serviria de nada
0: vai ser um doce meu irmão, vai ser um doce muito bem Marcela, estamos encaminhando aqui, precisamos encerrar o programa de hoje, qualquer instante fique à vontade
1: Então vamos que lá eu fechei
0: seu microfone aqui para poder Você dar as orientações a gente encerrar internas
1: a qualquer instante, não, fique
0: à vontade, porque... não tem pressa não
1: a gente precisa <risos> ouvir o pastor Azaf e a Jussara então ah. nós já vamos encaminhar para
0: o final pode pra, ser? A Jussara primeiro Jussara primeiro.
1: Vamos fazer a despedida, como é que a gente... Podemos, se podemos se fazer canta. a despedida
0: primeiro, então fica elegante. É. Gostei.
1: Então tá bom. Jussi, hum. o Lucas Ferreira disse assim, Jussara, eu e alguns outros jovens e adolescentes estávamos cantando Cat Singers hum. em um domingo <risos> muito próximo. Vocês uh -huh. são uma inspiração. Obrigada, obrigada, Jussi.
2: obrigada a você. Eu vou cantar então um trechinho já, né, Trazer a memória aí do pessoal hum. é, do Cádiz. E tem uma canção que fala Ensina-me, que foi do nosso último disco aqui na MK, Espaço para Mudança, que fala assim. Ensina-me a fazer Tua vontade, Senhor Não importa o que venha acontecer Se eu estiver em Teus braços Ensina-me a fazer tua vontade, Senhor, não importa o que venha acontecer, se eu estiver em teus braços, eu farei.
0: Olha aí.
1: Olha aí, ó. Muito.
0: Meu Deus do céu. Mestre, agora é com o oh, senhor. Todo mundo
1: aplaudiu. Olha, Eu, mestre, pode mas... aplaudir, aí, apla...
0: não. Continua aí. Continua aí.
1: É. A próxima despedida é o senhor mesmo, agora É, 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 no, é no mesmo
0: tom? Você ser, pode ser diferente ou tem que ser no é. mesmo tom? É tom, tom. mesmo tom. Ela é. falou
1: de tirar. Como é que é a terceira e a quinta? É a, quinta, é, é a, a tônica, terça e quinta. Tem que
0: tirar. É. Hoje, hoje escolhe, é quinta,
3: né? Tirar a terça
4: quinta hoje é, é quinta, querido. Tem que tirar a quinta.
1: Mestre André, a Júlia dizendo assim, é, glória a Deus, aleluia por este debate, que Deus abençoe a vida de cada um dos debatedores. Obrigada, viu, Mestre André?
3: Eu agradeço, é um prazer estar aqui, os ouvintes, espectadores, JR, Marcela, Obrigado, Sara, pastor Azaf Boba, também sou admirador do seu ministério. E fico feliz de ter contribuído, as pessoas têm muitas dúvidas, né? A gente é da área da educação, a gente sabe, tem muita curiosidade de saber. E poder elucidar, esclarecer, ajudar é, é muito importante. Deus abençoe a todos.
1: Pastor Azaf, a Valéria Lima disse assim, que Deus abençoe a todos da mesa, Uau, o Alcenilo tá dizendo, eu gostaria que o pastor Azaf cantasse alto preço, já teve gente que pediu, hum. cadê? Eu pedi aqui. Ah, o meu louvor, meu é, louvor fruto. é fruto. E aí, tá na mão do senhor. Obrigada, viu, pastor Azaf. E
4: aí? muito obrigado por mais essa oportunidade por, com esses abençoados e simpáticos depois de ouvir a Jussara cantar até dá vergonha que... <risos> o senhor é um príncipe <risos> do gente, amor. Olha, Deus, mas a música e... que eu separei para cantar é minha alma engrandece ao senhor meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador Pois com poder tem feito grandes coisas E com misericórdia tem mostrado amor Porque ele é santo, santo Santo és senhor, santo, santo, santo és senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do. Espírito tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o olho do Espírito. Tem feito sua vide florescer. Santo. Santo és, Senhor, ele é santo, santo, santo és, Senhor.
1: Não dá nem vontade de terminar, né? <risos> Os nossos ouvintes estão aqui dizendo louvado, seja Deus para sempre. Coisa linda, santo, santo, santo. Uma das nossas ouvintes disse assim, a voz da Jussara é sublime e cantar ah, e ser abençoado através da vida do pastor hum. Azaf, é fantástico. A Débora disse assim, que debate lindo, eu sou contemporânea do pastor Azaf, do Cádiz. Que o Senhor abençoe grandemente a todos vocês do debate 93. A Margarete disse assim, que debate maravilhoso. Aprendi muito com Deus através da vida de vocês. E não para de chegar mensagens. Eu encerro então com a Lena Domingos fazendo coro com ela, que encerra dizendo: Eita, glória a Deus.
0: Mas da música do André, ninguém <risos> vai falar?
1: <risos> Na turma aqui tá aguardando. dizendo aqui que que foi aluna do mestre André, muita gente, muito feliz de ter o mestre ah,
0: André. da música, nada.
1: Melhor a gente se deixar quieto, né, mestre André?
0: Tá bom, tá aí, muito bem. Muito bem, eu quero agradecer, Marcela, e quero aproveitar para poder apresentar aqui uma palavra, eu acho que falo aqui com toda a intensidade do momento, que o momento exige, de agradecer a Deus pela vida do pastor Azaf Borba. Ele, ele, ele é atualíssimo, Deus tem dado a ele a bênção de ser atual, ele conta casos aí de 1519 e tal, o Cláudio, o Cláudio nem era ministro ainda e ele ah, tá contando as histórias e, e é uma coisa assim, que passa o Azaf, Deus deu o Azaf, seguintes bênçãos, eu tô fazendo uma lista pequena aqui, tá? E não tem nada anotado, viu Azaf? Mas é o seguinte, o Azaf não é regional, o Azaf é nacional. Uhum. Ele não pertence a uma região do país, embora ele seja de uma região do país. Deus deu ao Azaf a possibilidade de cantar com vários sotaques, embora ele tenha o um dele. Hum. Então, vários sotaques cantam a música que Azaf canta e cada um canta do seu jeito, mas quem canta primeiramente é o Azaf, Deus deu a ele essa bênção. Deus deu a bênção ao Azaf de compor canções cujas letras permanecem... Hum não são letras momentâneas, não estão associadas a um fato, não elas não são temporais, mas alcançam essa perspectiva de atemporalidade, que é uma coisa muito rara, é uma benção de Deus, uma benção do senhor sobre a vida dele. Deus deu também a benção de uh, cantar e de escrever, seja compondo letras ou escrevendo as suas obras com fundamentação bíblica centrada nas escrituras, porque ao longo desses muitos anos de ministério, muitas novas ideias apareceram, já veio de tudo minha gente, eu já vi de tudo, o então nem se fala, nós já fomos impressionados, impactados e algumas vezes o vento da doutrina dá uma sacudida, a gente dá uma mexida, assim, não sei se eu vou, se eu fico, se eu vou, se eu fico, opa, peraí, não vou não, e o Azaf, pela graça de Deus, tem permanecido firme ao longo desses anos todos, embora os ventos tenham soprado e continuem a soprar, ainda mais no sul. O hum. sul vende de lá, mais forte. <risos> Deus tem dado a ele a graça, a graça de encorajar novos talentos. Isso é uma graça divina. Amém. Isso é um privilégio grande receber novas pessoas e encorajar. Então, ele é um encorajador, ele recebe, ele acolhe, ele encoraja, ele abençoa, ele estimula. Então, eu quero dar aqui graças a Deus pela vida do querido pastor Azaf Borba, pelo privilégio dele estar com a gente aqui no rádio, Amém. dele compartilhar conosco e ele fica absolutamente à vontade aqui entre nós. E é uma pessoa que tem a admiração de todos nós e nós queremos aproveitar, querido pastor Azaf, para honrá-lo nesse dia. Amém. Louvando a Deus pela sua vida e pedindo ao Senhor que te renove cada vez mais, tá bom, meu amigo?
4: Muito obrigado, queridos. E como meu querido pastor discipulador sempre fala, dê toda a glória Amém. ao Senhor. Amém. Eu dou toda a glória. E muito obrigado pelo pelos elogios, pelo pela 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 declaração tão linda, J. Rivargas vindo de você, né? E da rádio 93 eu fico muito honrado. E podem sempre contar comigo para ser Amém. um colaborador desse trabalho, desse projeto, no que precisarem de mim aí. Eu estou sempre aqui, à disposição.
1: E uhum. se você me permite, JR, é um homem doce, uhum. generoso, amoroso. E é exatamente isso. Ele, ele abraça uhum. e ele nos faz ficar mais pertinho de Deus. E a gente fala isso. Não é só aqui, no Valendo, no que todo mundo vê. Mas por trás, ele é exatamente isso.
2: Eu preciso falar também, só um, bem rapidinho. Uma vez eu ouvi do Azaf, mais recente, e como isso marcou meu coração. Uma pessoa disse assim para ele, é verdade que você tem não sei quantos milhões de seguidores? E ele, com essa doçura que a Marcela disse, ele disse assim pra pessoa, olha, eu não sei quantos eu tenho, mas eu sei que Deus me vê. E isso marcou minha vida, sabe, pastor Azaf? Porque... A gente se preocupa tanto com quantidade de curtidas, de likes, mas o importante é que Deus nos vê. E quantas pessoas que têm talentos e dons, que nasceram num lar cristão, cantoras de nome, Whitney Houston, né? Quantas mulheres que poderiam escolher consagrar as suas vozes para Deus, mas decidiram fazer outras coisas. E o Senhor nos abençoa muito, eu, eu tô aqui fervilhando meu coração, porque isso me trouxe a memória, o senhor disse claramente sem se preocupar com, as, com a quantidade de likes que tinha, mas o senhor disse o senhor me vê Glória
0: a Deus. Bem, então vamos deixar o Azaf almoçar, porque ele precisa <risos> almoçar né, nós vamos orar antes, e na próxima na próxima a gente faz um dueto benção <risos> <risos> Entrega o rolo, varão. <risos> esse está enrolado, está enrolado. Um beijo, querido. Nós vamos orar. O mestre André, o senhor pode orar conosco, querido? Vamos agradecer Adem. a Deus por essas bênçãos todas recebidas. Vamos continuar a orar pela cura dos enfermos. Temos orado pelo paizinho da Marcela Bastos, o pastor Carlos Bastos. Temos orado por consolo. Temos orado por alegria. E hoje, de forma especial, Dons e talentos a serviço do Senhor. Nada é para ficar na prateleira, nada é para ficar como um lugar de destaque sob holofotes. O nosso trabalho é para o Senhor, ele sim merece honra, glória e louvor.
3: Vamos orar juntos em nome de Jesus. Amém. Senhor, graças te damos por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui te damos graça também pelos ouvintes e espectadores e oramos para que os nossos dons, nossos talentos, nossas vocações sejam para a glória do teu nome, nos ajuda a ser mais dedicados, mais consagrados, mais firmes e sempre tendo alvo que o importante é a tua glória e as pessoas, nós somos servos, o que nós prestamos é um serviço, a tua igreja, a tua causa, é o teu reino, nós colocamos os enfermos em tuas mãos, o pai da tua filha, Marcela Bastos, Toma ele em tuas mãos, estende a tua mão, tu és o Deus da cura, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Graças nós te damos, as nossas orações estão em ti e nós acreditamos pela misericórdia do teu filho Jesus Cristo. Que o senhor nos ouve, que o senhor nos vê que o senhor nos abençoa. Em nome de Jesus, teu filho. Amém. Que
5: Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate 93.